0: En esta semana da la casualidad, también, que si queremos interpretarlo así, de que hay una semana que nos ha abierto a una celebración un poco particular de algo que para la gente resulta extraño y es la presencia de los ángeles. Porque hablamos de los santos, hablamos de los testigos de la fe y, y podemos hablar de personas de carne y hueso como nosotros y bueno, pues que han encontrado el camino de la... ...de la santidad, de la perfección... ...de la transformación definitiva... ...de su ser, de su corazón... ...pues para servir a Dios... ...en la vida ordinaria... ...pero el otro día celebrábamos... ...el día de San Miguel... ...San Rafael y... Eh, ...¿cuál es el otro?... Ah, ...Gabriel... ...los tres ángeles... ...arcángeles, ¿no?... ...hoy es el día de los ángeles custodios... ...ahora es todo el ejército de los ángeles... ...ahora son todos los ángeles de Dios... ¿Y qué son los ángeles? Podríamos preguntarnos. A mí el otro día me lo preguntaban en una reunión ¿no? un, 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 con la que profundizo un poco la palabra de Dios. Los ángeles. Y hoy los ángeles custodios son una proclamación de la trascendencia absoluta de Dios, pero esa trascendencia no está lejos, nuestra, sino de, lejos de nosotros, sino que está metida en nosotros. ¿Por qué se subraya la trascendencia de Dios? Pues porque los seres humanos no somos dignos de tener acceso a Dios, no somos dignos en ningún caso. Porque la trascendencia de la santidad divina hace que tengamos que reconocer siempre más tarde o más temprano como el libro de Job termina diciendo, reconozco, Señor, que he hablado de cosas que yo no sabía y que me ha metido en cosas que yo no sabía. ¿Por qué? Porque soy una criatura y tú eres Dios, el Creador. Entonces, no somos dignos. Es lo que yo siempre les recuerdo algunas veces cuando vamos a rezar el Padre Nuestro en la oración de la liturgia de la Iglesia, ¿no? Que con atrevimiento nos ponemos a decir, papá, padre, a llamarle a Dios de tú, ¿de dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto que nosotros podamos, seres humanos que somos miserables, que podamos decirle a Dios, dame o danos el pan, tratemos de tú? No, eso es un atrevimiento, ¿verdad? Es para marcar la distancia, la distancia entre Dios y los hombres. Entonces, los ángeles lo que representan es la grandeza y la trascendencia de Dios como espíritus, seres espirituales que son, pero de un Dios que tiene tanto amor que desde que nos crea a cada uno de nosotros, nos va acompañando su presencia, su espíritu a través de los ángeles. Y cada uno tiene su ángel de la guarda, que es la providencia de Dios, la gracia de Dios, la guardia de Dios de nuestra vida, para que en medio de los males del mundo, que pueden ser múltiples, siempre sintamos una presencia profundamente espiritual y misteriosa, que nos permite salir adelante hasta en las cosas que la gente llama algunas veces. He tenido suerte. No has tenido suerte. La suerte, eso no, no es suerte. Lo que has tenido es a Dios que te acompaña y que entonces ese Dios trascendente, el Dios que te ha creado, el Dios que nos ha dado la vida, el Dios omnipotente, el Dios a quien no tenemos acceso, este nos va cuidando y nos va cuidando con un cariño como si nos llevara de la mano un ángel continuamente, que es el que nos libra de todas las cosas malas que continuamente en el mundo están pasando. Entonces, yo diría, esa relación personalísima con Dios la establecemos, la mantenemos, incluso en el momento de nuestros pecados, para que estemos atentos y nos convirtamos a Dios, para que esté el ángel de la guarda continuamente diciendo «Oye, cambia, pide perdón» para que no nos abandone nunca la gracia del Señor. Por tanto, no vivimos de la suerte ni de la casualidad. Vivimos de un Dios que nos acompaña y su presencia es la que celebramos al celebrar los ángeles custodios hoy. Y la palabra de Dios de hoy no gira en torno a este tema, pero prácticamente es una feliz coincidencia. Y es que ante la misión de... Los discípulos, hoy se manda a los 72 discípulos, el número 70 sabéis que es un número simbólico y cuando es el 72 todavía más simbólico de la plenitud del de pueblo de Israel, siete, son 6 por eh, no, 12 por 6, 12 por 6 son 72. Y por eso es por lo que aparece como número simbólico. Se redondea diciendo 70, pero está en las 70 naciones que aparecen allá en el libro del Génesis, en el capítulo 10. Está en, recordáis el otro día cuando leíamos el libro de los números, los 72 profetas de, junto con Moisés, ¿no? Y que no estaban en la tienda 2, pero da igual, si hablan de Dios. Y transmiten el mensaje de Dios, dejado, lo que no ha pasado nada, el Espíritu de Dios sopla donde quiere. Recordáis ese gesto del otro día, ¿no?, en la liturgia del domingo. Bueno, pues, de la misma manera, manda a 72 discípulos y a que vayan haciendo por el mundo posible que la gente sienta la cercanía de Dios. Y para eso les da poder, para que expulsen demonios. ...para que hagan todo el bien del mundo y además dice sí... Si, ...y si en un sitio nos reciben a otro sitio no pasa nada... ...ustedes sigan haciendo lo que tienen que seguir haciendo... ...que no los para nadie... ...vayan con libertad... ...y con eh, una maleta bastante ligera... ...es decir, no lleven nada... ...y por tanto se hace falta libertad y pobreza... ...para experimentar que es solamente Dios el que nos impulsa... Y en nombre de él es como tenemos que decir un mensaje que es una palabra contundente. El reino de Dios se ha acercado. Los crean o no. Si de un sitio no les hacen caso y se tienen que ir, no se preocupen. Váyanse a otros y, si todavía quedan ciudades en el mundo y personas en el mundo a las que anunciarles este mensaje, ¿no? Pero siempre digan el reino de Dios se ha acercado a ustedes definitivamente. Es decir, Dios está con ustedes. Lo quieran o no. Pero si lo aceptan, entonces entran en la alegría plena de la que hoy ya nos habla el Evangelio. En todos los momentos se resuma la alegría de la experiencia de la evangelización, de la misión. De la misión de carácter universal, abierta a todos los seres humanos, sin fronteras ninguna, ¿no? El número simbólico. Y cuando hoy vuelven ya los discípulos de esta misión, eso que les he dicho es de los días anteriores. ...pero cuando vuelven de esta misión... ...señor, que hemos hecho lo, lo que tú nos has dicho... Y, ...y hemos expulsado demonios y todo esto... ...y entonces ya la respuesta de Jesús es preciosa... ...estoy viendo caer a Satanás del cielo... ...es decir, aquí no hay un triunfo ya... ...del demonio ni del mal... ...entre otras cosas... ...porque estoy contando con ustedes... ...y como cuento con ustedes para la gran misión universal de salvación del mundo, no, solo, no tengo más que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Y Jesús tiene, dice, estremecido de alegría, está muy bien traducido esto, que Jesús lleno de alegría en el Espíritu Santo, le da gracias al Padre diciendo, te doy gracias, Señor, porque todo esto lo has hecho posible a través de gente sencilla, de gente pequeña, de estos discípulos, de gente que no cuenta, de gente que es muchas veces tenida en el mundo como gente ignorante. Y estas cosas se las has ocultado a los más sabios y se las has revelado a la gente sencilla, a los humildes. No a los sabios, sino a los humildes. Amigos, yo les tengo que decir, nosotros estamos todos formando parte de ese grupo de personas en que Dios se ha fijado, nos ha tocado el corazón y tengamos más o menos capacidades, todos... Somos muy poquita cosa ante Dios, muy poquita cosa. Y siendo poco, si ponemos todo nuestro corazón y nuestra vida... ...para que sea Él quien nos llene de su sabiduría, no de la nuestra... ...nuestra vida cambiará rotundamente y podemos empezar a sentir esto. Y entonces nos dice el Señor, miren, ahora lo que tienen que hacer es cumplir esta misión. Ahora que están preparándose ustedes para ser curas, ¿eh? en el camino del seminario... ...qué es lo que tenemos que valorar... ...ahora que estamos ya hacia el final del, del semestre... ¿no? ...y que vienen los exámenes ya la semana próxima... ...y toda esta historia, ¿verdad? ¿Cómo he cambiado yo y cómo voy evolucionando yo en mi vida... ...para ver si estoy continuamente consagrándome... ...a la misión que ya veo venir... ...más tarde, ¿eh? más pronto o más tarde... ...pero que pronto ya está, o sea, no se preocupen... ...que los que les quedan cinco años o tres o dos... ...me da igual... Todo eso llega, los años se pasan que vuelan. Todo eso llega. Pero vi, no pierdan a ustedes de vista que la misión es ser personas libres, pobres y entregadas a la causa de Jesús para convertirnos nosotros mismos en una palabra. El reino de Dios se ha acercado y que la tenemos que decir a todo el mundo. Y cuando esto lo comuniquemos, con nuestra palabra y con nuestras obras veremos que los espíritus, hasta los espíritus, se nos someten. Que con nuestra palabra seremos capaz de dar un aliento y un ánimo a la gente para que salga adelante que nosotros no podemos ni imaginarnos. Yo les he contado alguna vez cuando a una persona, creo que se lo conté un día, una persona yo, di una conferencia yo en Murcia, pública, y al terminar llegó un, un, un señor y me saludó. Dice, mire, usted vengo a saludarlo simplemente para, para decirle muchas gracias. Digo, ¿por qué? Digo, si yo a usted no lo conozco de nada. Dice, no me conoce, pero yo desde que usted escribe en el periódico, estoy escribiendo en el periódico comentando la palabra de Dios de los domingos, ya desde hace 23 años, allá en España. Y entonces, eh, me dice, desde que estoy leyendo esa palabra... Mire usted, usted me ha abierto los ojos y me ha abierto el corazón y mi manera de pensar es una manera distinta. ¿Quién lo diría? Digo, por usted nada más merece la pena haber escrito lo que haya escrito a lo largo de la vida. Y agradecido sin que uno sepa cómo, ni cuándo, ni a quién llega. Da igual. Lo que importa es que usted me ha cambiado, no yo, el Espíritu de Dios a través de una palabra... Le ha cambiado una manera de pensar la religión y de vivir la relación con Dios... ...que ha sido extraordinaria y él, agradecido, lo muestra. Miren ustedes, Dios va a hacer maravillas con cada uno de ustedes. Lo repito esto. Dios va a hacer maravillas con cada uno de ustedes. Y si somos dóciles a su palabra y a la misión que él nos encomienda... ...nos va a sorprender la vida en medio de no muchos éxitos, que también hay dificultades e inmensas, pero nos va a sorprender la vida diciendo «¿A cuántas personas le voy a poder un anunciar una palabra de consuelo, de esperanza, de ánimo, en medio de tanto mal del mundo?». Piensen ustedes eso. Cuando ahora se sientan ustedes cansados, agotados de tanto estudiar... ¿no? hartos de muchas cosas y de muchos problemas. Cuando les pase eso, digan ustedes, ¿a cuántas personas puedo hacer yo el bien con la ayuda de Dios y del ángel de la guarda que me va custodiando y llevando en medio de las tribulaciones por el buen camino? ¿A cuántas personas empiecen a dar gracias a Dios por eso? Den gracias a Dios por eso. Y en el colmo de la alegría, Jesús lo que les dice a los discípulos es, miren ustedes, no, no, no. Les pueden haber salido las cosas bien. ¿Han expulsado ustedes demonios y han tenido éxito? ¡Magnífico! Nos alegramos todos. Pero que sepan que eso no es el motivo de su alegría. No debe de serlo. Porque unos días les va a salir bien y otros días les va a salir mal. Y un día van a tener éxito y a otro día van a tener cruz. Y como el discípulo no es más que su señor seguramente algún día van a salir ustedes también dañados y crucificados. Pero como lo han hecho con el espíritu de entrega del amor de Dios que los está impulsando continuamente, en la auténtica alegría lo que vale no es el éxito de la misión, sino la actividad que estamos realizando es la que nos da la alegría. No tenemos que esperar a que las cosas nos salgan bien. Un día saldrán bien y otros días saldrán mal. Siempre no se alegren ustedes porque los espíritus eh, los están, siendo, están siendo expulsados. Porque ustedes tienen capacidad para sobreponerse al mal solamente y lo han visto patente en algunas personas. No, ese no es el motivo de la alegría. Eso es un motivo de la alegría de una conse como consecuencia del fundamento de la alegría. Sus nombres están inscritos en el cielo y para siempre. Ese es el motivo de la alegría. El motivo de la alegría es que estamos viviendo una vida en Dios y para siempre y que sentimos su compañía. Y esa es nuestra gran alegría. Y si las cosas me salen bien, bendito sea Dios. Y si me salen mal, también. Y por eso nosotros estamos llamados a vivir una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Cuántas veces les he dicho esto ya? No lo sé, pero seguramente todas las predicaciones que hago. Los sacerdotes estamos llamados a vivir una alegría que nada ni nadie nos puede quitar, ni siquiera los fracasos de nuestra misión. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender de la vida y de las cosas pequeñas para ir mejorándolas con el fin de ser lo más eficaces o eficientes posibles, para que las cosas salgan lo mejor ¿Qué tenemos que hacer ahora que ustedes están aquí estudiando? Pues miren, hay que prepararse muy bien en todos los niveles, en todos, en el espiritual sobre todo, para transformar el corazón y la personalidad. Pero hay que formarse también en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, ¿para qué? Para que seamos gente cuanto más eficaz a la hora de transmitir una palabra que da vida y comunica esperanza a mis hermanos, mucho más tengo que trabajar. ¿Y para qué me estoy preparando estudiando el griego o el latín o la gramática y la filosofía y todo lo que lleva consigo para ser yo un instrumento de la palabra de Dios y convertirme en palabra viva no es lo mismo que yo exprese y que hable palabras de Dios que que hable sin poder comunicar casi nada y por eso Dios ha elegido lo más sencillo del mundo, todos nosotros no somos nada más que personas, criaturas y muy humildes y si miramos nuestra trayectoria anterior, algunas veces miserables. Pero el Señor es el que nos va llevando. Y nos va llevando para transformarnos. Y en esa transformación nosotros tenemos que abrir el corazón. Y entonces nos preparamos. Y nos preparamos muy bien. Todo lo mejor que podamos. Y cuando estemos bien preparados, tendremos que decirle a Dios... Siervos inútiles somos. Estamos en tus manos. Eres tú quien tiene que poner... ...en nuestros labios... ...en nuestra vida... ...en nuestras manos... ...en todo lo que hacemos... ...tu gracia... ...tu espíritu... ...tu ángel... ...para que nosotros... como ...saben lo que significa la palabra ángel... ...los que saben griego ya lo saben... ...es... ¿eh? ...mensajeros... ...para que seamos mensajeros divinos... ...en el mundo... ...entonces que mi palabra... ...no sea la mía... ...que yo no estoy transmitiendo mi opinión... ...sino la palabra de Dios... ...el amor de Dios... Y ese es el motivo de nuestra gran alegría. Termina diciendo el Evangelio algo que quiero matizarlo un poquito, que me lo permitan, me lo permita la Santa Madre Iglesia. La traducción latinoamericana dice felices, termina diciendo al final, ¿no? No estén ustedes contentos, ha dicho antes, solamente porque los espíritus se les someten, sino porque... Sus nombres están escritos en el cielo y como están escritos en el cielo participan ustedes del reino de Dios que celebramos en cada Eucaristía. Están inscritos sus nombres ya, están en Dios. O sea, ustedes no son insignificantes, cada uno de nosotros es muy importante para Dios, aunque seamos los más pequeños. Pero termina diciendo el Evangelio una palabra que merece la pena que la aprendan hoy. ¡Dichosos! Miren, yo, los que ya han estudiado conmigo las bienaventuranzas, saben que la palabra felices se queda un poco corta. Es verdad que aquí en Latinoamérica se tiene que decir felices porque la gente no conoce dichosos, pero hay que enseñar la palabra dichosos. ¿Por qué? Pues porque estar, ser dichosos no es tener un contento, no es estar contento. Ser dichosos no es estar contento. Como estaban aquellos... Los discípulos, ¿están contentos por qué? Porque han tenido éxito. No, ustedes no son solamente gente que tiene que estar contenta. Contentos, por supuesto. Pero si un día no están contentos porque las cosas le han salido mal, dichosos ustedes exactamente igual. ¿Saben por qué? Porque ustedes están oyendo y viendo lo que muchos profetas. Y reyes han querido ver en la historia y no lo vieron. Ustedes sí. ¿Saben qué pasa? Que nosotros estamos contemplando y escuchando al Señor. Y su palabra es la que nos llena no solo de un espíritu de, con, de, de estar contentos, sino de gran alegría como estado permanente. La dicha, dichosos, es la alegría como estado. No momentánea. No de un momentito, no de que las cosas me han salido bien, no de que he aprobado el examen. Eso muy bien, está, hay que alegrarse con las cosas de la vida, pero no, no, no. El motivo de la dicha es que en medio de las dificultades yo he oído una palabra que me cautiva, que me llena, que me transforma el corazón y que me sostiene en la esperanza todos los días. Dichosos ustedes. cada uno de ustedes. Por lo que están viendo y oyendo y recibiendo en el seminario como un gran chorro de gracia esa es de Eucaristía celebrada en el seminario. Dichosos ustedes. Es más que decir felicidades. Es darles la dicha y la felicidad de Dios en sus vidas que aun sen, sin merecerlo, ninguno de nosotros lo merecemos, podemos decir Dios ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres y por eso estamos en la dicha de algo que es mucho más que la felicidad que viene con los éxitos. No, la dicha se diferencia, y por eso me gusta decir dichosos y no felices, se diferencia de la felicidad, en que la felicidad la tenemos sometida a que las cosas nos salgan bien, generalmente. Hay momentos en los que las cosas no nos salen bien, pero nuestros nombres siguen inscritos en el cielo. Ese es el motivo de nuestra gran alegría que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Han entendido ya lo que significa la palabra dichosa? Estado permanente de esta alegría en nosotros, independientemente de las circunstancias que nos van acompañando. Y para eso están los ángeles de Dios. Cada ángel que lleva a cada uno de nosotros como un acompañamiento permanente, ángel de la guarda, dulce compañía. No me dejes solo, ni de noche ni de día. ¿No se acuerdan de esa oración de pequeñitos? de pequeñitos? Pues es que Dios está con nosotros, al Dios que ahora celebramos, en la gran manifestación de su amor en cada Eucaristía. Por tanto, no les digo felicidades, sino dichosos ustedes.